0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensibles, et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: Que quelqu'un aussi désespéré que Welbeck dise qu'il ne fallait pas se suicider, ça m'a vachement influencée. <rire> ça aurait été une personne joyeuse ou qui écrit des livres d'amour et qui dit bah « ben oui, restez vivant !» Je me serais dit « Oui, mais bon, je ne vais pas. » Mais que quelqu'un d'aussi violent envers lui-même trouve quand même l'importance de souligner que non, non, il faut rester en vie, je me suis dit, bon, ben je vais suivre ce conseil et me voilà, <rire> toujours en vie
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Livre Échange, le podcast où je demande à une personnalité qui m'inspire de me faire lire un livre afin que nous en parlions ensemble. Cette semaine, c'est l'autrice, comédienne et humoriste Rosa Borstein que je reçois et qui m'a fait lire Rester vivant de Michel Houellebecq au menu Pensées suicidaires et désenchantements amoureux. Alors, on le précise juste avant l'enregistrement, on a dîné et vous verrez que cela nous a poussés dans l'enregistrement à nous livrer comme si vous n'étiez pas là. Excusez-nous. Faut-il souffrir pour créer, mais surtout, faut-il mourir Nous tâchons de répondre à ces questions en faisant en sorte que vous y répondiez aussi. Bon épisode Bonjour Rosa Bernstein. Bonjour Christine Verrou. Après plusieurs années d'amitié, c'est le moment de te demander comment se prononce vraiment ton nom.
1: Mais <rire> tu l'as très bien prononcé D'accord,
0: ok, mais je l'orthographie très mal. Ah bon <rire> Je ne je vais pas te montrer dans mon répertoire téléphonique <rire> comment t'orthographier <te rire> parce que tu vas faire un AVC. Alors, on est chez toi, on vient de dîner. Je t'ai raconté toutes mes peines de cœur. Merci, on aurait dû hmm. faire un autre podcast. Voilà. <rire> Le
1: mien. <rire> voilà, en Ça tout cas, en cas, merci
0: pour cet échange, c'était fabuleux. Ouais. Il y a ton chat sur mes fils, Minou.
1: Coucou Minou. Il ne faut pas qu'il sorte ses griffes et qu'il qu abîme non, tes fils. Non, mais filles, là, là, il est bien. Là, il a l'air bien, là, il ne va pas voilà. trop nous embêter.
0: Coucou Minou. Et... Surtout, euh, alors déjà, je te présente, tu es comédienne, autrice, humoriste, euh, tu as un podcast qui s'appelle Les mecs que je veux Ken. Euh, voilà ce que j'ai tout dit de, de toi. ta vie, Oui, j'ai
1: même adapté mon podcast en livre. Voilà, qui est fabuleux euh, que que je. Pardon, pardon je t'ai coupé la, la parole. Ce que tu sais, c'est que j'ai toujours peur de ne pas laisser parler à <rire> <un peu. rire>
0: Alors oui, et moi je coupe souvent la parole. Eh ben, ça va être un beau bordel. Oui, tu as ton <rire> livre, « Les mecs que je et veux qu'elle voilà. ». Et tu es scénariste également pour la... Oui, tu es sur plein de projets. Mmh. Et tu m'as fait lire « Restons vivants mmh. » de Michel Houellebecq.
1: Mmh.
0: Alors, pourquoi
1: J'aime beaucoup euh, Michel Houellebecq et « Restons vivants euh, ». Je le lis régulièrement et euh, ça m'inspire. Je trouve ça... Et justement, quand j'écrivais mon livre, je j'étais en train de lire plusieurs livres et j'avais un peu mis de côté les livres que je lisais par peur qu'ils m'influencent dans le style. Et quand je lisais Houellebecq, j'espérais que ça m'influence. <rire> et ça n'a pas été le cas Si, si, je pense. Euh, ça m'a... Souvent, les gens ont été étonnés que, que je sois un peu cruelle avec moi-même dans mon livre, mais euh, c'était l'influence de Houellebecq. <rire> ah ouais. Ouais, non, mais c'est bien, je pense que c'est cruel. C'est bien d'être cruel avec soi aussi. Mais... Euh... Mais il y a de l'espoir hein, d'en rester vivant. C'est le titre. Hein. Et, et c'est vrai que c'est. Je me suis souvent. Moi, je. C'est un peu glauque direct. Hein. Mais vas-y, j'adore. <rire> je... je me suis souvent posé la question de la mort et du suicide. Est-ce que j'allais mettre fin à mes jours euh, Parce que euh, c'est une question dans ma famille. Mon grand-père s'est suicidé. Et, et je ne sais pas pourquoi, c'est marrant, mais mes parents ont toujours eu peur pour moi. Et donc, euh, en disant, ah oui, ça va sauter une génération, donc j'étais un peu héritière de... Et à force qu'ils aient peur pour moi, en fait, c'était une réalité. Tiens, est-ce que... Et euh... Oui, ça fait une, une, une prophétie autoréalisatrice au final. Exactement. C'est très dangereux
0: de formuler ça à son enfant.
1: Mais oui. Et donc, je savais que c'était une possibilité, en fait. Et, et donc, j'y pensais. Et donc, j'en avais euh... toujours, je me disais, ah bah tiens, peut-être que ça finira comme ça, je me suiciderai. » Mais pas... Euh... Euh... Enfin, C'était là, et puis parfois, ça venait quand j'étais très triste, je me disais « ah tiens là, j'ai vraiment, euh, oh, vraiment envie de mourir ». Donc en fait, c'est quelque chose qui peut arriver, et, et, et quand je, je à certaines périodes, j'ai pensé plus concrètement à la mort, j'ai jamais fait de tentative de suicide, mais en tout cas, quand j'ai lu « Rester vivant » de Welbeck et que lui a dit « ça a eu une force influence sur moi », je me suis dit « ah, si il trouve que le suicide, c'est nul, et qu'il pense qu'il faut quand même rester en vie pour raconter », parce que en fait, quand, quand tu es morte, tu peux plus écrire et que bon, c'est encore plus nul. Je me suis dit, ah, quel, que quelqu'un aussi désespéré que Welbeck dise qu'il fallait pas se suicider, ça m'a vachement influencée. <rire> ça aurait été une personne joyeuse ou qui écrit des livres d'amour et qui dit, ben bah oui, restez vivant. Je me serais dit, oui, mais bon, je vais pas. Mais que quelqu'un d'aussi violent envers lui-même trouve quand même l'importance de souligner que non, non, il faut rester en vie. Je me suis dit, bon, bah, je vais suivre ce conseil et me voilà, <rire> toujours en vie.
0: Oui, parce que c'est ça, Lévi, en fait, c'est une, une suite de textes qui mm. vont ensemble ou pas. Et en fait, euh, il nous explique qu'on a une responsabilité en tant qu'artiste d'être toujours un peu sur le fil de la souffrance, mais qu'il ne faut surtout pas passer de l'autre côté parce que sinon, on ne pourra jamais euh, offrir au monde le fruit de, de nos remises en question
1: et de notre torture intérieure, c'est ça Oui, c'est ça. Et puis, et puis, il dit bien que la souffrance est essentielle quand même. Et, euh, et je trouve que c'est rassurant, puisqu'on se dit, ah bah on souffre, mais ça a du sens, tu vois, c'est tant mieux. Enfin, je sais que tu as des humoristes qui sont pas du tout, euh, tu vois, j'avais un peu discuté avec Aroun, lui, la souffrance, euh, Il trouve ça un peu ridicule, le mythe de l'artiste torturé. Euh, bon, mais parfois c'est pas un choix, parfois c'est comme ça, et tu es quelqu'un qui, euh, qui souffre et bah, Quand tu lis ces textes et que tu te dis euh, qu'en fait, finalement, bah, c'est ton taf, tu dis, ah bon, Mais au final, euh, je n'étais pas en train de souffrir, je en train de travailler. <rire> <rire> c'est ça. ça. et D'ailleurs, il y a un
0: texte dont... qui m'a beaucoup fait rire dans le livre, c'est Jacques Prévert est... est un con. Mmh. Et en fait, il une critique assez virulente de euh, l'art du jeu de mots, mmh. de, de, la, de la légèreté pour de la légèreté. Et en fait mais je trouve que du coup on pourrait reprocher à Houellebecq de tomber dans le travers un peu inverse, de faire du cynisme pour le cynisme et la noirceur pour la noirceur qu'est-ce que tu en penses
1: bah, je trouve que ça marche plutôt bien, c'est à dire que c'est vrai que parfois il fait du cynisme et de la noirceur et tu sens un peu euh, le côté punch, enfin il y a un côté stand-up quoi, tu sens que c'est pour l'effet de la noirceur pour l'effet du cynisme mais euh, en littérature je trouve qu'on n'a pas forcément le choix c'est à dire que parfois sinon c'est mou tu vois aussi l'écriture euh, et que lui bon il, il va loin mais euh, mais bon ça cogne quoi en fait ça, ça fonctionne enfin tu lis et moi ça me fait beaucoup rire aussi parfois et euh, je pense que c'est pas une posture quand même tu vois je crois que euh, dans ses livres tu vois bien qu'il y a une vision de l'homme qui est quand même assez euh, tragique je crois pas qu'il exagère je crois que c'est comme ça il a, une... il se... il a un... parfois ça va hyper, hyper... c'est hyper désespéré mais en même temps il dit c'est le travail du poète quoi c'est de regarder ça de le montrer euh, moi c'est aussi ce que j'aime avec Blanche Gardin c'est je me dis bon si j'aime Welbeck ou Blanche Gardin ou Virginie Despentes tu vois c'est des artistes qui font quand même l'expérience du qui t'ouvrent une fenêtre sur le pire ou sur le ce que personne ne veut voir sinon euh... On a quoi à côté On a Instagram, où tout le monde est beau, tout le monde est en vacances, euh, tout le monde profite du soleil. Euh, je veux dire, récemment, ça fait trois jours que sur mon Instagram, le feed, c'est que les photos du maître gala. C'est-à-dire les gens les plus beaux, riches, fortunés et bien sapés de la terre qui défilent. Bon, et bah, si à côté, on n'a pas euh, la littérature <rire> des Welbeck ou des Blanches Gardin ou des, des Virginie Despentes pour dire non, en fait... Parfois, la vie, c'est glauque, c'est triste, euh, voilà, c'est miséreux. Et bah, euh, moi, ça me fait du bien, en fait. Je veux dire, la noirceur de Houellebecq me rassure, tu vois. Ça me détend. Alors qu'un certain euh, optimisme, tu vois, les, les, parfois, certaines phrases positives m'angoisse, Surtout quand je sais, parfois, je vois sur Instagram, des, je les mets en sourdine, mais tu vois, des gens euh, qui mettent des phrases trop positives, je trouve ça... Euh, ultra euh... moi une forme de cynisme je trouve ça plus plus sincère tu vois trouves que le positivisme pour c'est un peu genre une fuite en avant ouais enfin je trouve que c'est c'est pas je trouve ça pas euh... je trouve que c'est il faudrait mieux euh... Plus de sincérité, je sais pas comment... Mais les, les a... gens
0: qui nous écoutent pourraient dire mais en fait, il y a de la sincérité dans le positivisme. Comme il peut y avoir de la sincérité dans le cynisme, est-ce que finalement, les deux états d'esprit ne sont pas codépendants Et finalement, il n'y a que nous, entre guillemets, les, les auteurs, les artistes, etc., pour se retrouver dans des extrêmes. Mais la plupart des gens vivent entre les deux dans une
1: espèce de nuance de gris. Mais j'espère que les gens sont plus positifs que moi. Enfin, tu vois... <rire> je, je veux dire, je... bravo, et, et, et je vous en supplie, continuez, tu vois. Mais c'est vrai que... Moi, parfois, l'expérience de la vie est difficile. Euh, du fait de, de, de ma sensibilité, j'ai l'impression que je me prends tous les coups, tu vois. Et donc, euh, parfois, j'ai l'impression que euh, les bonnes nouvelles, je n'arrive pas trop à les savourer. Et par contre, les, je, les coups, je les prends fois 10 000. Parfois, je n'arrive pas à me défendre. Euh, et donc, en fait, euh, l'expérience, je ne suis, suis, suis pas souvent... Euh, récemment, ça fait longtemps que je n'ai pas vraiment été... Euh, très heureuse ou très fière ou très satisfaite, je l'ai euh, l'espace d'un instant, tu vois quand je suis sur scène et qu'il y a le spectacle et que les gens rient mais ensuite il y a une descente, ça repart très vite, puis un peu tu es dans un état un peu de transe et donc euh, c'est vrai que peut-être que je me reconnais plus dans le cynisme et la noirceur en ce moment parce que j'ai l'impression que en ce moment euh, et c'est même pas un message d'empathie, c'est même pas euh, en regardant les infos et en me disant euh, bientôt euh, euh, le rapport du GIEC, la fin du monde et, et la crise en Ukraine. Même... Non, c'est moi, c'est ma vie. C'est pas... ma vie et mon rapport que je trouve dur. Parfois, je trouve que euh, je me sens seule et je trouve que la vie n'est pas facile avec moi. Tu vois je me dis, oh, je, tu vois, je, je... si j'étais un moment dans une phase un peu plus légère et optimiste, je serais en mode, euh, mais oui... Euh, tu vois, mais même j'ai la flemme là, de faire des face cam en story. Tu vois, je me dis, il faudrait que je fasse une, une vidéo pour dire Ah, jeudi, je joue à Marseille. Salut tout le monde, ça va, c'est moi, j'arrive jeudi à Marseille, qu'est-ce que vous me recommandez Mais tu vois, je, je n'arrive pas à trouver cette éner à énergie ton de faire, faire ça. Hein, parce ouais. que ça sonnerait fou. Ouais. Il y a des gens qui sont très forts à ça. Et... Ouais, je ne sais pas comment ils font. Il y en a, ils a Moi, je suis en Donc, tu vois, je... c'est vrai que récemment, c'était plus. Euh, tu vois, j'ai fait un post sur mon anniversaire que j'ai fini par. Euh, Tant que je garde ma capacité à l'émerveillement, je ne suis pas seule. Enfin, tu vois, joyeux <rire> anniversaire à moi-même. Est-ce que le
0: danger, un peu comme Welbeck qu'on a accusé un peu de devenir une caricature de lui-même dans mmh. son dernier bouquin, c'est pas justement de s'identifier un peu trop à cette noirceur, de devenir l'art noirceur et de plus donner les possibilités de devenir autre chose
1: bah Alors, j'ai pas eu le temps de le lire le dernier livre de Welbeck, mais moi je trouve qu'il se caricature pas, euh, il se réinvente. Euh, mais surtout avec Sérotonine, tu vois, l'un de ses derniers livres que j'avais trouvé vachement plus léger, optimiste, enfin très romantique. Il ne se marier, non Ouais, exactement, il était avec cette nouvelle nana, et, euh, enfin nouvelle, non, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, mais en tout cas, il, ça se sent dans les pages de sérotonine qu'il est amoureux, euh, donc euh, là, le tout dernier, euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui, je l'ai acheté, hein, il, est, il est chez moi, mais j'ai commencé, en effet, j'ai lu les premières pages, et j'ai été pris par, le... c'est vrai que je ne l'ai pas dévoré. Là, là tu t'es dit c'est trop léger, <rire> là, je peux pas. Euh... <rire> Oui, je t'avoue le côté... Euh... Non, pas du tout. C'est parce que d'un coup, j'avais l'impression qu'on allait rentrer dans la vie d'un homme politique et que ça mettrait beaucoup de pages avant que ça parle vraiment d'amour. Alors qu'en en fait, Houellebecq, moi ce que j'aime bien, c'est quand tout de suite ça parle de sexe, le sexe très glauque, la misère affective d'un homme... Euh, qui Et ça aussi, c'est un choix, c'est ouais. un point de vue. Tu sais, on parlait, euh, on parle à
0: bâton non plus, hein, j'ai l'habitude chez toi. Mmh. <rire> on parlait euh, là au dîner des, des plans cul, des aventures qu'on avait, etc. En fait, tu as une aventure, tu passes la nuit avec un mec, tu choisis euh, ton, ta, ton récit. Mmh. Tu choisis de dire ah, c'était un mauvais coup, c'était vraiment très glauque ou c'était un mauvais coup, j'ai beaucoup rigolé. Tu vois mmh. Et
1: Houellebecq, il choisit vraiment de dépeindre, euh, il, cho il choisit la glauquitude en fait. Ouais, mais j'ai l'impression que justement, euh, il ose. Et que dans la sexualité masculine, il y a énormément de gloquitude et que c'est rare qu'on en parle. Enfin, tu vois, je veux dire, euh, quand même, si tu ouvres un peu les yeux et que tu regardes le truc qui traîne dans les pornos, à un moment, euh, le, les vidéos qui étaient le plus vues, c'était du, du flushing des gars qui enculent des nanas en leur gardant la tête dans les toilettes. Et au moment où oh. ils éjaculent, il faut qu'ils tirent la chasse Quel et que la meuf ait l'impression de se noyer. Quel enfer ouais. Ouais. Et c'était ça qui, qui, qui était à fond, euh, que tout le monde voyait. Quoi, tu vois, et, et, et quand tu sais ça, tu te dis bon, bah, en fait, à côté, Welbeck c'est soft. Hein. Enfin, en fait, mmh. aussi, il met le doigt sur. Euh, tu vois, il y a, y a quelque chose. Euh... Ouais, il y a quelque chose de, de glauque aussi dans la sexualité. Parfois, certains. Et notamment, euh, et notamment je crois plus chez les hommes que chez les femmes. Alors, ça, tu vois, je, à chaque fois que je dis ce genre de truc, je me prends des énormes bâches. Mais non, il y a plus de ah, Et à ah bon, la sexualité des femmes n'est pas glauque aussi. Bien sûr, évidemment que des femmes... Ont... Enfin, mais je ne sais pas pourquoi, l'impression que plus les mecs que les meufs, il y a une part de glauquitude dans leur sexualité. Et... Parce qu'ils ont une ouais.
0: pression aussi... Enfin, j'en sais rien, je ouais. pas de leur trouver des excuses, mais on... ils n'ont pas le droit d'avoir de la sensibilité dans le... Mmh, tu vois ce que je veux dire ouais. Donc, En fait, ils se confortent dans des trucs, ils ouais. pensent que c'est ça, en fait.
1: Ouais, exactement. C'est, tu vois, quand tu vois les termes ou la façon que les gars ont de dire, ah ouais, je vais la baiser, je vais la défoncer, je vais la souiller. Et tu vois, il y a quelque chose de truc de mort. Alors parfois certaines meufs disent, j'ai envie de me faire défoncer, j'ai envie d'être souillée, évidemment. Mais... Pas plus tard que la semaine dernière. <rire> mais en vrai, c'est plutôt « Oh, j'ai vu Normal People, qu'est-ce qu'il est beau, Paul Mescal, je suis tombée amoureuse. » Alors, pardon, hein, mais je sais que ça fait longtemps que je dis ça. Et on me dit « Ah ouais, bah, je sais pas, c'est qui tes potes ?» Bon, ça fait 15 ans qu'à chaque fois que je discute avec des femmes, des copines, de nouvelles femmes, c'est plus ça que j'entends comme discours, que euh, euh, j'avais tellement envie qu'ils me tirent les cheveux et qu'ils me traitent de sale petite chienne, de sale petite pute. « Ah oh, oui, j'en avais tellement envie. » Bon, ouais. mais bien sûr, il y a ça aussi, tu vois. <rire>
0: mais le contraste que je vois c'est qu'on a tendance à penser que les gens cyniques, c'est des gens forts. Alors que moi, je pense que des gens cyniques, c'est des gens qui ont eu le cœur brisé. Et mmh. j'ai fait le parallèle entre Restons vivants et, et l'expo de Banksy. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était en 2015. Il avait reconstitué un, un, une parodie de Disneyland en glauque Wow. Et en fait moi ce que j'avais vu là euh, c'était un enfant blessé ouais. à qui on a dit Disneyland c'est vrai et en fait c'est pas vrai. Et mais du coup il oui. s'est dit mais c'est horrible, du coup je vais faire des expos comme ça je vais montrer Disney sur le vrai jour parce qu'en fait à un moment donné il y a cru et quand je lisais Restons Vivants j'ai eu ce sentiment là aussi de lire quelqu'un qu qui y a cru pour de vrai. Et il c'est rend quand il passe en revue toutes les fêtes mm. les fêtes pour rencontrer des gens, les fêtes de Nouvel An, les fêtes d'anniversaire en fait on sent quelqu'un qui à un moment donné est allé à une fête en étant content d aller. Et a eu trop de déceptions.
1: Complètement. Il y a aussi une pudeur en fait à, à pas étaler des bons sentiments. Moi, je trouve qu'il n'y a, a rien qui me dégoûte plus que ça, euh, le côté euh, moral et noble et la pureté euh, et la dévotion. Euh, euh, dans son cynisme, il y a une forme euh, d'égoïsme assumé, tu vois. Euh, euh, je déteste, et notamment ça peut se voir chez certains, les postes d'humoristes, tu vois, de euh, vous êtes ma vie, euh, le public, euh, je vous aime, je serai toujours là pour vous, et euh, votre amour me suffit, euh, c'est la seule eau euh, dont je puisse boire, oui, ouais, c'est plus <rire> pareil. Ouais, les 100 000 balles que tu as déclarées, enfin, que tu... mmh. j'en sais, tu... en sais rien, mais tu vois, mmh. c'est rare qu'un humoriste fasse un poste en disant Waouh, cher public, ce mois-ci, j'ai gagné 5 000 euros net, et je vous assure, j'en suis super reconnaissant, parce que j'étais à 3 000 nets avant, et là, d'être passé à 5 000 nets, je suis vraiment content. Ça correspond à quoi Ça correspond à du 10 000 brut, et je suis vraiment. Enfin, tu vois, <rire> non mais jamais, t'as ça. Mmh. C'est toujours Waouh, vos rires et vos applaudissements et vos sourires dans la salle. Et un moment, il y a tellement de, de postures tout le temps, tout le temps il faut être quelqu'un de bien, tout le temps il faut être généreux. C'est ça que je trouve qu'il y a un soulagement chez Houellebecq, c'est qu'il ne fait pas semblant, de, à aucun moment, il fait semblant d'être une bonne personne. Et quand il a un regard cynique sur le monde, c'est parce que d'abord lui, il a un regard cynique sur lui-même.
0: Hum. Mmh pardon j'étais en train de boire de la bière <rire>
1: euh, oui oui oui. et, euh,
0: et c'est vrai que maintenant que tu le dis moi les posts vraiment qui me bouleversent c'est quand les gens ont pas envie d'être aimés mais qu'ils ont mmh. quelque chose d'important à dire je pense que c'est les deux paramètres essentiels moi pour me tenir en haleine sur un discours mmh. et je retrouve ça vachement dans ton parcours et ton œuvre, parce que quand t'es arrivé avec ton podcast les mecs que je veux Ken je fais wow c'est couillu parce que je, je, je me doutais bien, et peut-être c'est le cas, que allais te prendre des remarques de style là bah, la Marie couche-toi là, etc. Et t'as ouvert une immense porte. C'est-à-dire que maintenant, grâce à ton podcast, c'est complètement ok de Ken et d'avoir envie de Ken et de kiffer de Ken. Et, et merci. Et c'est grâce à ce genre de petites... Mais c'est vrai que, que nous, on gagne en liberté et qu'on peut aussi jouir des mêmes avantages et...
1: que les mecs. C'est marrant, tu sais que je le vois parfois avec le tote bag du podcast où il y a écrit « Les mecs que je veux ken, je vois ». Moi, je vais chercher ma fille à l'école avec. Hein. Ouais, mais c'est marrant. Et ben, moi, parfois, je ne l'assume pas. Tu sais, en fonction des moments de la journée, je le retourne. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de marcher dans la rue avec un, avec un sac où il y a écrit « Les mecs que je veux ken ». Et parfois, je le... Je... je le brandis, quoi, comme un étendard. Mais euh, c'est vrai que moi-même, j'essaie souvent d'être à la hauteur de... de ce titre, tu vois, et de me dire ah « Ouais, lui, je le ken, machin ». Je pense qu'il ouais, y a vraiment un truc de, de pouvoir, quoi de récupérer de... Je pense que pour moi, c'était... Moi qui suis si romantique, et c'était tout le temps les garçons dont je suis amoureuse, les mecs que je veux ken, c'était me donner un ordre à moi-même, tu vois, mm -hmm. d'essayer aussi euh, de prendre les choses par ce bout-là, quoi. Et c'est vrai que, tu vois, je suis contente parce que ce midi, je déjeunais avec des copines et le serveur était mignon. Et on discutait et j'étais un peu la seule à le remarquer mais parce que je pense qu'elles n'étaient pas du tout... Euh, je ne sais pas, elle ne voyait plus. Et je me suis dit, ouais, bah, en fait, je suis, de, je suis bien consciente, quoi. Des gars que je trouve beaux, des gars que je veux ken des gars qui me plaisent. Et euh, je trouve que c'est, bah, justement, rester vivant, quoi. C'est une manière d'être vivante, en fait. Je trouve que parfois, tu peux un peu sortir de, de ton corps. Tu peux un peu oublier de dire ce que tu veux, tu vois. Je me dis, euh, j'avais écouté... Euh, euh, Maya Mazorette dans Les couilles sur la table où elle racontait qu'elle peinait les hommes qu'elle trouvait des érables, elle peinait les corps des hommes et moi pendant tout un temps j'étais vraiment dans un truc de les mecs, j'ai besoin de les admirer mais c'est pas leur corps, euh, ni leur tête ni même le physique, c'est leur discours leur intelligence, leur humour et quand même euh, je les vois plus comme des choses aujourd'hui et ça m'aide à un tout petit peu moins euh, euh, ça m'aide à un tout petit peu moins moi, me sentir comme une chose dans leur regard. Parce que tu reprends les rênes un peu, tu ouais. reprends le regard en l'occurrence.
0: Mmh. Ouais. C'est intéressant, on aurait dû enregistrer notre dîner, parce que c'est <rire> exactement ce dont on parlait, que nous mmh. on aborde les relations en mode un peu minette, un peu romantique, etc. Mais en fait, on a tout à fait le droit, et je pense que c'est à nous de prendre le droit aussi, d'être sexué sexuelle, et d'être et young, ouais. tu vois, de pas forcément être la petite minette, et juste de... Et en fait, je pense que c'est ça aussi ce que raconte Parce que C'est ça aussi moi, qui m'a plu dans ce bouquin. C'est que moi, je suis assez fan des, de, de deux livres qui ont le même titre. C'est l'art du roman de. Il y a ton chat.
1: Oui, arrête pas, Il a... désolé.
0: C'est pas grave du tout, mais mmh. ne t'excuse pas. Il y a euh, l'art du roman de Kundera mmh, et l'art du roman de Virginia Woolf.
1: Ouais.
0: Et en fait, moi, ce sont deux livres qui m'ont appris à écrire, évidemment, hein, puisque le titre, euh, le livre euh, donne ce que le titre promet. Et moi, j'ai trouvé que Rester vivant, c'était un peu l'art
1: du roman de Houellebecq. Qu'est-ce mmh. que tu en penses Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, euh, j'ai lu celui de Kundera, mais il y a longtemps, et je n'ai pas lu celui de Virginia Woolf. Je te le prêterai. Ah oui, je veux bien que tu me le prêtes. Mais je suis bien d'accord avec une chambre à soi. Ça, je l'avais lu, et je me disais, ah oui, tiens, c'est vrai, c'est bien d'avoir ces petites
0: habitudes. Et ces une chambre à soi, soi. c'était un constat. Mmh. Alors que l'art du roman, c'est des techniques d'écriture. Ah et, ouais. Et Houellebecq, vraiment, il y a. La technique, en fait, ce qui nous ah, donne aussi. des techniques. Oui, oui, oui. C'est qu'en fait, bah, si, si tu écris, c'est que tu vas mal. Ouais. Voilà comment ne pas mourir
1: oui. et écrire euh, et, et, et dire ce que tu as à dire. Oui, et il dit, euh, ça n'atténue pas la souffrance, ça la des limites. En fait, il dit, euh, il, il, en gros, il, mais moi, un livre sur l'écriture qui, qui, qui m'avait plu, c'est euh, L'être un jeune poète. Ah oui, Rélin. de Oui. Mmh. Et ça, j'ai trouvé que c'était très... Euh... Mais c'était déjà un peu ça. Hein. Il y avait quand même l'idée d'enrique que quand même d'une une souffrance nécessaire. Oui, il le dit,
0: pose la question. Mm. Si, si, est-ce que si on t'empêchait de, de créer, tu, 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 mou tu, tu mourrais Oui, c'est un podcast littéraire. Mais est-ce que tu mettrais fin à ta vie si on te disait, voilà, euh, ben maintenant tu peux plus créer Et moi, je me rappelle très de façon très anima animaliste. Oui, non, mais là, c'est n'importe quoi. Euh, <rire> de façon très... Organique, bestial, ouais. organique, avoir répondu euh, oui, je mourrais. Eh
1: bien, bah figure-toi, euh, moi non, justement quand j'avais lu. Euh, tu avais quel âge? 16 ans. Ah bah oui, donc non. Mais maintenant. Ah maintenant oui, mais longtemps d'ailleurs, je me suis dit, je dois certainement pas être écrivaine parce que j'ai pas la nécessité à tout prix euh, d'écrire tous les jours. Je. Mais t'écris ouais. même quand t'écris pas, tu ouais. le sais ça. Oui, c'est Il y a vrai, des trucs raison. qui s'écrivent dans ton cerveau. Absolument. C'est vrai. À chaque fois que je te vois, Christine, tu dis quelque chose de vrai que j'imprime en moi et je me dis, ah tiens, ça c'est vrai. Mais écoute, c'est bien la moindre des choses parce que tu m'as soigné mon chagrin d'amour tout à l'heure. Non. Mais tu vois, moi
0: j'ai tatoué sur mon poignet pas un jour sans écrire. Mmh. Parce qu'en fait, je me suis tatoué ça quand j'avais 25 ans parce que, parce que je me suis rendu compte que ça me permet, ça me permet de sortir des pensées suicidaires. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses
1: j'ai envie d'en savoir plus. <rire> non, mais... Non, non,
0: mais ce que je veux dire, c'est que si tu pouvais. Tu parles de souffrance, tu as commencé ce podcast en parlant de suicide. Ouais. Est-ce que si euh, bah, tu ne pouvais plus euh, expulser, purger, en fait, euh, euh, cette douleur, euh, ouais. elle, elle resterait en toi, ça gangrènerait ça s'infecterait tu...
1: Oui, complètement. Mais c'est vrai, Moi, j'étais enfant, j'étais vraiment euh, une enfant quand même un peu perché. Et je jouais avec les cordons des rideaux du salon que je, je faisais rouler autour de mon cou. Mais bon, je tenais aussi un journal intime. Très tôt, dès que, que j'ai su écrire, j'ai commencé à tenir mon journal intime. Et, et c'est vrai, vrai que ça m'aidait. Et euh, et c'est beau, bon, ouais. la nécessité de l'enfant
0: de sortir mmh. ses problèmes par l'écriture. qu'on ouais. n'apprend pas ça à l'école. C'est-à-dire que vraiment, c'est un truc qu'un animal ne ferait pas ça. Pardon, Minou, hein, <rire> tu ne ferais pas ça.
1: Mais ma mère m'avait dit un truc super. Elle m'avait dit, c'est toi, ta meilleure amie. Et tu vois, ça, c'est justement dans les moments où, où, où vraiment... Euh, là, je n'arrive pas à faire de la méditation. Je ne fais pas du tout yoga. D'ailleurs, je ne fais pas de sport, je ne fais pas de respiration. Mais les trucs qui peuvent m'aider quand je suis à un moment où là, je commence à angoisser, c'est à me parler doucement et à me dire « Eh oh, eh doucement, gentil Rosa !» Et en fait, à me dire moi-même « Ouh là, gentille, gentille, gentille !» Comme un cheval. <rire> Mais vraiment, parce que sinon, je sais que je vais avoir une autre voix qui va aller à l'inverse et qui va me dire « Espèce de grosse merde !» Et donc, j'essaie je, de, de sortir. Et puis parfois, même dans la... Ça n'est pas si souvent que ça. Mais dans la rue, tu vois, je dis, bon, et eh ben voilà, et eh ben là, tu as fait ce que tu avais à faire. Et puis maintenant, tu Et, et je me redis euh, les choses pour me, me calmer, m'apaiser. Euh, je me dis, bon, ben bah là, on va faire ça. Et puis ensuite, on va faire ça. Et puis et ça, je me dis, c'est pas grave, Rosa. Ça, c'est pas grave, on l'a pas, pas fait, c'est pas grave. <rire> mais je pense qu'il y a de ça aussi dans un journal intime. Après... Euh, c'est bon. J'ai essayé d'écrire mon journal intime récemment et ça m'amusait plus de ne pas être lu. Je me disais, ouais, genre, je, 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 tu vois, trop... une fois que tu as pris le plaisir d'écrire pour les autres et de savoir que c'est partagé, que c'est lu, tu as du mal à revenir à l'écriture du journal intime juste pour toi. Parce que si tu as une bonne idée en l'écrivant, tu dis, ah tiens, bah ça, je le garde. Et si tu n'as pas de bonne idée, tu dis, c'est vraiment de la merde. C'est ce enfin, un peu plus difficile. Mais je pense quand même, enfant, que inconsciemment j'avais quand même envie que ce soit lu peut-être un jour.
0: Je vois ce que tu... Et surtout quand tu écris pour un journal intime, effectivement, il n'y a pas d'obligation de résultat. Alors que quand tu écris pour être publié, euh, tu sais que tout de suite, tu vas à la clarté, tu ouais. vas à l'humour, tu vas au détachement. Et du coup, ce détachement, tu te l'apportes aussi à toi. Ouais. Et c'est vraiment extrêmement thérapeutique.
1: Carrément. Alors qu'il peut y avoir un côté hyper ouin-ouin si tu juste pour toi. C'est dur, j'en ai marre.
0: Et tu sais que c'est pour ça que je vais plus chez la psy. Ah
1: ouais. Parce que je trouvais que j'étais
0: trop ouin-ouin chez ouais. la psy. Il aurait fallu que je fasse un podcast avec la psy mmh. et savoir que des gens allaient nous écouter. Et là, oui, je pense que j'aurais été. Euh...
1: Complètement. Mais complètement. Et c'est vrai, vrai que moi, c'est ce que j'adore dans le podcast. C'est la dignité nécessaire au podcast. C'est parce que tu te dis... Mais, et que je n'ai pas toujours eu hein. J'ai eu des épisodes de mon podcast où je suis partie, où j'ai fait les outros, seule, le soir, tard chez moi je me suis mise à chanter Barbara. Enfin, après, heureusement, j'ai pu retourner <rire> dans l'épisode. C'était quels je... épisodes Je les couper couper. La fin de l'épisode est coupée. J'ai coupé quand je chante Barbara. Mais parfois, des... c'était les confinements. J'étais seule. Et donc, je faisais des petites séances ouais. de DJ aux auditeurs où je leur mettais genre « Daft Bank », tu vois, des trucs <rire> 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 Mais euh, Mais je sais quand même. Mais c'est vrai que c'est l'épreuve de dignité. Et puis, ce qui est trop bien dans le podcast, c'est que c'est... Euh ça permet de se rendre compte qu'on a besoin des autres et de les entendre et de leur parler. Et justement, tu vois, quand tu es venue ce soir, j'étais trop heureuse de me dire, oh, je vois Christine. Et tu vois, c'est vrai qu'on n'a pas le temps dans nos vies. On est tellement tout le temps, tout le temps pressé On n'a même pas le temps de voir nos amis. Et c'est vrai que moi qui est toujours dans ce... enfin, Vraiment, j'ai un truc de... Euh... Il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Il n'y a pas de temps à perdre. Donc, euh, résultat, ça te permet, le podcast, de voir des gens que tu aimes et de discuter et de te dire, ah, bah, c'est du travail, tu vois. C'est un peu comme le truc de Houellebecq. On souffre, c'est du travail. Ah, on n'écrit pas Oui, mais on écrit, on ressent, c'est du travail. Enfin, moi, je trouve ça vachement rassurant, tu vois. Il y a quand même quelque chose qui m'a un peu agacée dans ce livre. Par exemple,
0: euh, je suis maman. Et j'ai pas aimé sa description de la maternité. Et ah je me suis oui. dit, en fait, gars, tu sais pas de quoi tu parles. Parce mmh. que t'as pas d'enfant, t'as pas à Tu sais pas. Et en fait, il parle de la souffrance de l'enfant qu'on laisse dans un coin et qui est dans sa merde. Et moi, j'ai jamais laissé ma fille dans sa merde. Tu vois <rire> et je me suis dit, bah, en fait, là, c'est la preuve que des fois, il abuse. Mmh. C'est la preuve que des fois, il exagère. Mmh. Est-ce que tu n'as pas le sentiment que maintenant... Enfin, pas maintenant, mais... Houellebecq, des fois, il va parler aussi de ce qu'il ne connaît pas. Là, j'ai la preuve tangible avec la maternité. Mais il va parler de quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Et de toute façon, il calquera toujours dessus son pessimisme. Est-ce que ça, c'est un peu injuste
1: ouais, je pense qu'il a raison. Moi, je trouve que c'est un peu dangereux de ne parler que de ce qu'on connaît. Enfin, tu vois, je trouve que c'est hyper limitant, en fait. Alors, évidemment que c'est bien de donner la parole aux personnes concernées. C'est bien que, évidemment, tu vois, je veux dire... Euh, S'il y a une série qui s'écrit sur une féministe afro-américaine, tu vois, c'est bien qu'il fasse venir des personnes qui, que ce soit pas écrit, j'en sais rien, le, le destin, le destin d'une jeune féministe noire ne soit pas écrit en room par quatre hommes blancs. Enfin, tu vois, donc évidemment, mais ensuite, c'est bien qu'en littérature, on s'autorise aussi euh, de parler de ce, qui, de ce dont on a envie, et que c'est pas parce que c'est un gars qui n'a pas fait l'expérience de la maternité, qu'il n'a pas, n'a pas le droit. Euh, d'en parler, moi j'aimerais bien pouvoir parler de trucs dont j'ai pas fait l'expérience, tu vois. J'ai envie de parler, je sais pas, j'aimerais bien parler de l'expérience d'avoir une bite même si j'en ai jamais eu et qu'a priori, j'en aurais pas mais j'aime bien et tu vois quand on me dit ah ouais mais tu sais pas et puis j'aime tu, sais, tu vois quand je critique les mecs ou que je dis ça m'arrive ah ouais mais ça c'est all men » ou eh ben bah je, je dis ce que je veux. Enfin tu vois et, et puis je trouve que ça, ça, ça nous coupe de tout humour d'observation aussi. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on soit que sur nous. Euh, parfois, on a envie aussi de faire un peu d'observation et on se dit, bon, bah, je ne connais pas ça à fond. Je veux dire, tu vois, dans l'humour, on a tout le temps besoin de, aussi... Euh, moi, j'ai envie de faire des blagues sur euh, la réincarnation et de dire que j'y crois pas. « Ah, mais attends, mais tu n'es pas bouddhiste ni hindouiste et puis tu pas fait l'expérience et puis tu pas parlé avec des gens qui... Oui, bah, je m'en fous, j'ai envie d'en parler, j'ai envie d'en parler. Tu vois » Je veux dire, c'est aussi... Euh, s'il fallait parler que de ce qu'on connaît, tu vois, ça veut dire que je me limiterais à mon expérience de meuf hétéro-blanche venant d'un milieu hachkénase. Et Dieu sait pourtant que j'en parle de ce milieu hachkénase. Mais euh, j'ai l'impression que c'est un entre-deux. Mais euh, après, je vois ce que tu veux dire. Mais, mais bon... il en
0: parle toujours de la même façon. C'est ouais. ça que je veux dire. qu'il connaît pas, il va partir
1: du postulat que c'est noir. Ouais. En fait, on fait beaucoup le reproche à Houellebecq d'être misogyne dans sa description des femmes et de la sexualité ou de sa consommation de la prostitution. Euh... je le trouve très violent envers des hommes aussi, tu vois. Mmh. J'ai l'impression que je le trouve violent envers l'humanité. Euh, J'ai l'impression qu'il peint une sexualité et que, et que c'est moi parfois je préfère quand c'est sincère c'est à dire que en fait si c'est ses pensées et si c'est d'une violence telle envers les femmes ça m'intéresse ça veut pas dire que je m'identifie ou je me dis il a raison ou tort parfois ça m'intéresse parce que c'est il y a un geste en fait littéraire je sais pas ça me euh, je me dis à aucun moment alors parfois ça va très loin et ça dépend des pages je dis pas que je peux lire ça à n'importe quand et j'ai besoin aussi de lire d'autres choses mais et en plus la plupart des séries que je binge watcher les chroniques de Bridgerton genre j'ai besoin de romantisme de balles de gens qui s'offrent des fleurs de de mains qui se tiennent et parfois de Houellebecq aussi parce que je me dis ah oui mais c'est vrai il y a de ça aussi tu vois et que je trouve que dans la fiction et surtout à vrai dire dans la fiction au cinéma ou en série tu as ce travail d'embellissement et lui c'est un travail de noircissement c'est l'extrême inverse tu vois c'est le pire en effet le pire de la sexualité, le pire, les femmes, il va décrire c'est horrible, ce qu'il va dire. Mais en vrai, tu vois, moi j'ai déjà entendu des potes mecs parler de femmes, parler du corps, c'était horrible. Je, je me souviens un pote qui était là en train de, de dire, on parlait d'une disait ah, « elle doit avoir un gros clito celle-là. C'est en train, de, ouais. De, et j'étais même pas au courant que ça pouvait être source de que c'était une nouvelle forme d'insulte, tu vois. Mmh. On a à peine euh, à, admis que tu vois, on parle du clitoris, quelque chose qu'on. Et maintenant que ça y est, qu'il existe, qu'il est là, ah bah, il faut qu'on trouve un moyen de le. Oui, puis ça fait un parallèle genre gros clito, grosse bite. Ça faut. On ouais. ne pas, pas
0: non plus qu'elle en ait une plus grosse que moi.
1: Exactement, exactement. Ouais.
0: Et en vérité, je repensais à l'extraudologue. Je pense que quand il parle du petit bébé couvert de merde, en fait, il s'identifie au bébé couvert de merde. Tout à fait. Et du coup, il, il accuse la mère de maltraitance, oui. en fait, parce qu'il fait
1: un parallèle avec ce qu'il a déjà vécu, peut-être pas quand c'était bébé, mais d'un point de vue de la merde métaphorique. Certainement. Mmh. Et il y en a aussi. Tu vois, alors je sais que maintenant il faut faire attention à pas trop parler des mauvaises mères, etc., à pas rejeter la faute tout le temps sur la mère, mais. Euh... Oh, T'as des mères, euh... enfin, tu vois, il y, y en a aussi.
0: Bien, euh... merci de m'avoir laissé mettre ma fille dans la machine à laver. <rire> on pas. Euh, on passe une bonne soirée. Ouais. <rire> il y a une notion aussi dont je voulais te parler c'est une notion de développement personnel. C'est qu'en fait, euh, je, je lis beaucoup que le cerveau fonctionne comme l'algorithme Instagram. Ah tu ouais? Si tu savais ça. Non. C'est-à-dire que si tu vas sur Instagram et que tu likes, car je ne sais pas ce que tu likes, Rosa, mais genre euh, des hommes nus. En <rire> fait, du coup, Instagram va faire Ah, oh, Rosa elle aime bien les hommes nus. Mm. Du coup, elle va, il va t'en servir plusieurs. Mm. Et, euh, et voilà. Et, et en fait, le cerveau est pareil dans la vie. C'est-à-dire mm. que si tu rumines une pensée, ouais. le cerveau va se dire Tiens, ça a l'air qu'elle aime bien ruminer que mm. la vie c'est de la merde. Donc, je vais lui prouver sans arrêt que mm. la vie c'est de la merde. Mm -mm. Et du coup, je me disais Est-ce que Wellbeck, il est pas victime de son propre algorithme aussi
1: Certainement, et il doit ça doit être un système, mais c'est pour ça que je fais attention avec ma consommation de Welbeck. Je ne lis pas du Welbeck tous les jours. Je considère que ce serait comme euh, consommer une drogue enfin, ou un truc dangereux. Qui, tu vois, il euh, faut que je sois vraiment dans un mood ou dans un état particulier. Ce n'est pas pour rien que je n'ai pas lu encore son dernier. Je me dis ok, se plonger dans l'univers de Welbeck, c'est comme tu te dis, tu vois, je suis allée voir le dernier film de Gaspar Noé, c'est chargé, quoi. Et tu te dis, bon, ouah. Donc, moi, j'essaye de quand même au maximum de donner à mon cerveau comme l'algorithme d'Instagram des choses plus roses, tu vois, pour que la vie soit. Mais par contre, j'essaye au maximum d'être heureuse, d'être gentille avec moi-même. et parfois, la vie me envoie des scuds et je me dis mais pourquoi les gens sont si violents, pourquoi c'est aussi dur, pourquoi on n'est pas plus respectueux. Et parfois, je me dis c'est peut-être parce qu'on habite à Paris. Je sais pas. Je me dis ouais, non, tu vois, je me dis ok en fait, euh, me dis ça doit être ça. C'est-à-dire il doit y avoir une violence parce qu'il y a trop de gens dans cette ville, et que c'est trop cher et trop sale et trop pauvre mélangé à trop riche et qu'il y a trop de compétition et je sais pas enfin j'essaie de me dire mais c'est vrai que le moment le plus heureux de toute ma life je crois c'était le deuxième dernier confinement quand j'ai vécu seule dans une maison euh, sur une île dans le golfe du Morbihan j'étais en extase j'écrivais j'étais heureuse et j'avais très très peu d'interactions et c'est vrai que je trouve que la plupart des interactions sont une violence inouïe tu vois et surtout nous les artistes Franchement, tout le monde essaie tout le temps de nous en tuber. Mmh. Tu vois et franchement, c'est aussi le système capitaliste qui est violent. Tu vois, le pro, donc es tout le temps là en train d'être parano et de savoir, OK, tu vois puis tu te dis, bon, bah... J'ai donné ça pour tant et tu te dis, ah ouais, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Les gens disent, ah ouais, t'es payé combien pour ça Bah ça, ah ouais, c'est pas. Et puis tu fais tes petits calculs et puis tu dis, oui, mais l'un dans l'autre. Et t'es tout le temps en train de te faire des concessions pour te dire, ma vie est pas tant de la merde. <rire> et tu te dis, non, mais en fait, c'est très bien. Mais en fait, j'ai de la chance par rapport à un tel. Et je trouve que voilà, il faudrait tout le temps battre, défendre, dire, non, ça, ça me convient pas. En fait, il faudrait. C'est comme si Paris était fait pour les avocats d'affaires. C'est-à-dire qu'il faudrait, en fait, qu'on ait la mentalité d'un avocat d'affaires, tu vois, quand même qui sont quand même des gens qui aident les sociétés à faire des plans de licenciement massifs pour qu'ils qu puissent s'en sortir, s'ils veulent gérer 600 personnes. J'ai l'impression que c'est ce degré de violence qu'il faudrait avoir en nous pour traverser une journée à Paris, tu vois.
0: C'est fou ce que tu dis parce que ça rejoint exactement ce qu'on disait pendant le dîner. Donc je le dis, c'est que on disait ça pour les sites de rencontre. C'est tu disais en fait, il faut chercher un mec comme on cherche un appart. Mmh. Et en fait, tu as raison, je crois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut une froideur
1: parce qu'en fait, dès qu'on s'enlise dans des sentiments, en fait, on perd c'est terrible. Il hein faut choisir pourquoi on garde les sentiments. Moi, je pense que c'est, tu vois, les sentiments pour l'amour des enfants. Tu vois, ça, c'est beau parce que tu peux t'émerveiller. Et puis, c'est là et c'est jamais perdu, tu vois, de, de donner de l'affection à un enfant euh, ou aux amis, tu vois. Mais il faut vraiment choisir attentivement à qui j'essaye, tu vois, de me dire. Euh, Ok, alors à qui je choisis Et puis tu vois, c'est marrant, de temps en temps, il y a des belles personnes et il faut essayer de se le redire. Moi, c'est vrai que je suis parfois en boucle sur le négatif, c'est vrai. Tu vois là, en parlant avec toi, je me souviens que euh, j'ai fait une pause du, de mon podcast euh, au mois de mai, alors que je devais sortir un épisode de gens que j'ai enregistrés, il y a un bail. Et je me disais, oh putain Rosa, c'est mal, il faut que tu t'excuses, t'as toujours pas sorti, c'est un groupe de musique l'épisode et je suis en contact avec le, le guitariste. Et puis, euh, et donc j'ai envoyé moi-même un message un peu procédurier. En mode, voilà, je m'excuse, je n'ai pas pu sortir l'épisode. Euh, j'ai trop de travail, j'ai dû faire une pause. Je sortirai euh, à la rentrée, à la sortie de votre album. Je ferai coïncider et pour me faire pardonner. Je vous enverrai l'audio à faire valider par votre manager. N'hésite pas à me communiquer l'adresse. Et puis, il a juste répondu, pas de suite. j'espère que tu vas bien. Waouh, ça a dû te toucher. Et ça m'a vraiment touchée. Je me suis, waouh. Et j'ai senti que c'était sincère. Tu vois, vraiment que c'était sincère, qu'il n'était pas en train de penser à la sortie de l'épisode de son podcast, qu'il se demandait Ça va Tu vas bien, toi Et je me suis dit Oh, waouh Et ça, tu vois, j'aimerais vraiment sincèrement aussi réussir à, à y arriver plus moi-même. Parce que moi-même, en fait, je me comporte bien. Et en fait, les gens se comportent mal. Et résultat, au lieu de me dire Je vais résister avec de l'amour et avec de la gentillesse, parfois je me dis Eh ben non, pour moi me faire ken, eh ben, eh ben, je vais rentrer dans un mood parano, dans un mood agressif, dans un mood procédurier. Et tu vois, il faudrait que je reste sur ce message de ce mec, tu vois que je le ressasse, que je le ressasse, pour, pour que ça devienne ça, la photo que j'ai quoi Mais
0: c'est marrant parce que, tu vois, cette gentillesse, tu vois, on en revient à, à <rire> mon actualité récente, c'est qu'on va souvent te reprocher d'être trop gentil alors que tu ouais. veux juste envoyer l'autre dans la lumière, mmh. tu vois Et c'est ça aussi, c'est que si tu joues le jeu, bah, tu fais partie du groupe et donc euh, voilà tu, tu participes à un, à un je dirais, un... Un jeu de « à qui mieux mieux se protégera » et « à qui mieux mieux ne montrera pas sa, sa vérité ». Et en même temps, si tu débrayes et si tu décides, toi, d'ouvrir ton cœur, tu passes pour un paillasson.
1: Oui, mais être gentil, je pense, c'est faire des choses gratuitement. Ouais. C'est pas attendre quelque chose en retour. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Alors, attends... <rire> euh... Euh, oui, il y a aussi
0: chez Welbeck <rire> <rire> quelque chose que je trouve intéressant, c'est que quand même c'est un gars qui aime s'amuser. Il a fait ouais. du cinéma. Ouais. Tu sens que quand même c'est un gars, euh, il aime, tu sens qu'il prend plaisir à, ouais.
1: à essayer des choses
0: nouvelles. Et il est nul au
1: cinéma. Moi, j'ai essayé de le regarder dans le film avec De pardieu <rire> j'arrivais pas. Tu sais, il parle mal. Fin c est, il est pas. En général, j'ai pas réussi à. Te, alors que je suis fan de Welbeck, j'ai pas réussi à, à dépasser les dix premières minutes de son film avec De pardieu Dieu. Ouais.
0: Mais il s'amuse aussi de lui-même, oui, c'est quand oui, même oui. quelqu'un qui euh, ah, oui, là,
1: euh, On compte plus les blagues sur Welbeck. Il se l'a fait les
0: cheveux. Ah oui, c'est Tu est sens moche, que c'est hein. quelqu'un qui lui. Oui, mais ça lui déplaît pas de jouer de son image ah, aussi. Tu non. sens que c'est quelqu'un qui est amusé aussi de de, 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 de de son propre personnage finalement. Et c'est ça peut-être qui fait qu'il reste vivant.
1: Oui. Et peut-être qu'il a appris à se protéger aussi. Tu vois, par exemple, ça fait des années que Welbeck il a pas donné un seul interview. Donc il doit aussi peut-être faire le tri en ce que ce qu'il accepte. Enfin, il est dans une position quand même de luxe. L'un des derniers interviews qu'il a donné, euh, le, le journaliste lui dit « Ah, vous n'avez pas peur d'avoir un peu éclipsé la rentrée littéraire, on ne parle que de vous. » Et puis il dit « Oh oui, mais mon livre est vraiment bien, hein, il est vraiment mieux que les autres. <rire> » <rire> Mais ouais, c'est cool. marrant parce que, bon, euh, pff, et tu sens qu'après, à partir de là, il va plus se faire chier à faire des interviews, des vacheurs des trucs. Il doit avoir trouvé euh, la façon pour lui... Euh, bah, Ouais, de, de, de rester vivant, tu vois, c'est ça. Parfois, je me dis, c'est quoi le luxe aussi, tu vois? Euh, c'est comme, euh, tu vois, je trouve, en vrai, c'est vrai que le luxe quand même pour un artiste, c'est terrible hein, parce que j'adore les journalistes, ma mère était journaliste, j'ai un podcast, tu vois, je suis chroniqueuse dans un. Mais c'est vrai que je pense quand même que le, le luxe pour un artiste, c'est de se retirer, en fait, du monde, tu vois? Et quand, quand Blanche Gardin, euh, ensuite, elle a décidé de plus donner aucun interview. De ne pas euh, recevoir la légion. Enfin, tu vois, il y a un truc mmh. où, où tu te dis, ah oui, ils, ils prennent soin d'eux. Tu vois, ce qu'en fait, ce que je, je trouve que moi, ce qui, pour moi, le luxe, ce serait de, 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 de n'être plus exposé à, à, à. En fait, que j'ai tout le temps quelqu'un qui, qui. Un peu une espèce d'assistante de vie, de quelqu'un qui. qui, qui toi, que des gens qui me protègent, en fait. Que quand on essaye de me joindre et qu'on me dise ça, il euh, y a tout le temps quelqu'un qui soit là. Euh, Rosa n'a pas le temps, elle vous répondra. Je vous dis, tu vois, en fait, être vachement n'avoir de. De, de ne parler à très peu de gens. Très, 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 genre ça, ça serait le truc de star que j'aimerais, tu vois. Que mmh. ce soit, de ne pas être en direct, en fait. De ne pas, euh, pas avoir à me défendre en direct. Euh, tu vois, j'aimerais qu'il y ait vraiment, qu'il qu y ait genre euh, cinq personnes par qui il faille passer avant de pouvoir me parler. Et que vraiment, je puisse choisir, tu vois. Et que je ne me retrouve pas au premier plan. Il y a nous déjà. Déjà qu'il y a Minou Et <rire> tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est un peu comme en 14-18, quand tu es euh, au front, quoi les premières lignes moi c'est ça ma vie j'ai l'impression parfois d'être toujours en première ligne et que c'est facile de me tirer dessus
0: je vois très bien justement tu parlais de la légion d'honneur moi j'ai trouvé ça fort quand elle l'a refusé parce que ça veut dire quoi ça veut dire en fait je suis pas dupe hmm. de ce que vous vous me proposez comme un truc sacré grave et parce que moi j'ai déconstruit ça ah ouais, et ouais. moi votre légion d'honneur c'est pas ah, ma légion d'honneur ouais. et il y a la vidéo je sais pas si tu l'as vue de quotidien qui m'a beaucoup perturbée euh, où en fait ils sont allés filmer tous les gens qui faisaient des courbettes à Emmanuel Macron mmh. euh, à la... quand il a été investi dimanche dernier, donc on enregistre le ah. podcast le dimanche. Mais... Et en fait j'étais choquée de voir des hommes politiques ouais. solides qui avaient voté des lois, qui ouais. avaient fait des trucs, être par terre. Tu vois, ouais. Raffarin qui dit à Macron bravo l'artiste, mais, euh.
1: mais, mais, mais
0: tu vaux tellement mieux que ça. Manuel Valls. Raffarin, est-ce est
1: qu'il vaut mieux que ça bah, en fait, <rire> non mais. Et Valls, est-ce qu'il vaut mieux que ça
0: non, c'est vrai, mais ce que je c'est que j'ai vu, vraiment, c'était très, pour le coup, c'était très Zolaise, c'était très ah la oui. comédie humaine, tu vois, c'était très... Exactement. Euh... Et, 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 et ça m'a fait honte, et je me suis dit, bordel, c'est ces gens-là mmh. qui, 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 qui bossent pour nous, c mais tous, même, tu vois, Véran, qui est mon petit chouchou, j'en parle mmh. tout le temps,
1: euh, etc., j'ai je, 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 trouvé... Euh j'avais honte pour eux, en fait. Oui, mais nous, on fait pareil. Non, les artistes, c'est aussi Versailles. Il y a aussi les gens à qui il faut... Euh... À qui... Franchement, tu pourrais être le Manuel Valls de qui, Rosa mmh. Dis-moi, sérieusement. Ah, Augustin Trappenard <rire> Ok, d'accord. En fait, il y a plein de gens... Qui euh... sera bientôt invité dans Il <rire> je... y a plein de gens auxquels je suis prête à faire la cour. Alors, je ne dis pas du tout qu'Augustin Trapenard est Emmanuel Macron, mais il y a plein de gens. Euh, et et ce n'est pas du fait de son importance dans les médias ou dans la société ou sa position. Mais oui, mais tu si vois... tu croises Augustin Trappenard, tu vas pas avoir le même langage
0: corporel que Manuel Valls dimanche mais avec oui. Macron. Tu vois ce que je veux dire C'est oui. que tu as quand même ta
1: dignité. Oui, mais euh, je suis d'accord. Non, non, mais. Euh... Et d'ailleurs, en plus, c'est pas vrai. Moi, je suis pas trop là-dedans et ça me porte préjudice.
0: Mais oui, franchement, je te connais, Rosa, ouais, t'es pas vrai comme que ça. je suis pas trop t es, t es comme pas ça. Pas du tout comme ça.
1: <rire> c'est vrai, pas assez. Mais je... c'est tout, pro... tout notre ouais. problème,
0: je pense, et je... Ouais. je spoil rien, parce que je pense que les gens qui écoutent ce podcast et sont des fans de les mecs que je connais. C'est ça notre problème, Rosa. Je pense que dans notre vie professionnelle, toi et moi, on est très solide, ouais. mais que dans notre vie amoureuse, on est des
1: Manuel Valls. Ouais, ouais. <rire> <rire> c'est euh, ça, ouais, 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 oui, ça oui. le problème, en vrai. Oui. Euh, t'es dur, quand même en vrai, je pense qu'on est toutes les deux très fleurs bleues euh, et qu'en fait, on manque de confiance en nous, en fait, terriblement, tu vois. Si on était un peu plus sûr de notre valeur face à un homme, c'est comme si on arrivait à être sûr de notre valeur face à nous-mêmes ou face au monde ou, ou entre copines, on arrive à se le rappeler l'une à l'autre et, et souvent, on arrive à y penser, mais mais euh, c'est comme si un, face à un mec qui nous attire ou qui nous plaît, euh, et ben il est capable de tout détruire. D'un regard, d'un geste, il est capable de nous faire sentir comme une sous-merde. Mais on n'est pas les seuls. Il hein. y a plein de, de meufs... Euh, comme nous je pense qu'on investit on surinvestit le regard de, du mec qui nous plaît voilà. et, sur, et on lui donne un pouvoir comme en effet peut-être euh, mais en fait on est bien pire parce que Val, et Attal ils donnent un pouvoir à Macron bah, qui est légitime qui est le sien qui est le pouvoir du président de la république nous on donne un pouvoir à des mecs nuls c'est clair c'est clair mais bon on va passer aux
0: citations. Alors peut-être qu'on va déjà évoquer des trucs qu'on euh, qu a déjà évoqués, mais en fait, c'est des phrases que j'ai choisies du livre qui me paraissaient assez emblématiques et qui à la fois faisaient un point avec toi. Donc euh, voilà, je
1: te laisse piocher, il y en a six. Bien prendre conscience au préalable que la fête sera forcément ratée. Visualiser des exemples d'échecs antérieurs, il ne s'agit pas pour autant d'adopter une attitude cynique et blasée, au contraire, l'acceptation humble et souriante du désastre commun. Permet d'aboutir à ce succès, transformer une fête ratée en un moment d'agréable banalité.
0: C'est marrant cette étude sociologique, quand même. Elle t'amuse beaucoup cette étude. Je l'adore, je trouve ça
1: génial, je trouve ça drôle, je trouve ça tellement vrai. Je trouve ça tellement vrai. Et, euh, et c'est vrai que, tu vois, y a, ça c'est vraiment vieillir et vieillir bien, c'est accepter la banalité, le small talk, la nullité de certains échanges. Euh, les échanges bidons avec les voisins ou avec les commerçants, s'en réjouir ne pas attendre profondeur de chaque truc être là, et, et, y a, et ça c'est vrai que c'est ce qui nous différencie de l'adolescence tu vois, est ah oui tiens, ça c'est des trucs que je trouve que j'aime bien euh, la conversation, pas trop désagréable parfois avec un taxi ça peut vraiment devenir relou mais tu vois, et ça je trouve ça la banalité, ouais euh, c'est vrai et surtout c'est un très bon conseil hein, qui donne hein.
0: Oui, je trouve aussi, ouais, oui. Ouais, ouais, surtout que ça passe par un jugement qui peut paraître, bah, il le dit, un signe qui est blasé,
1: mmh. euh, mais qui au final est, est assez porteur d'espoir. Et c'est vrai que la fête sera toujours ratée. Y a pas un... Pour moi, je n'ai jamais passé un 31 qui n'a pas été raté, en fait. Mais parce qu'il y a une, une, injonction à la, une injonction à la fête. Noël c'est raté, et puis moi, mes anniversaires, c'est rarement... Qu'est-ce qui est réussi oui, il a raison. Ce qui réussit, c'est ce qui n'est pas surinvesti. Ce qui réussit, c'est ce qui arrive par surprise. C est, c est le, et c'est peut-être euh, euh, la même chose avec le désir. C'est juste il faut laisser de la place dans la vie vraiment au hasard. Euh, c'est vrai que moi, mon podcast, pourquoi en fait finalement c'est plutôt réussi Parce que c'est pas du tout un truc que j'ai investi. Tu vois, au départ c'est une blague, puis j'avais tellement envie d'être actrice, puis ensuite tellement envie d'être humoriste, tu vois, que en fait le podcast c'était. bon ouais, vois, Et en fait, résultat, il n'y a eu que des joies liées au podcast. Et pareil, le livre, je me sentais pas du tout capable d'écrire un livre, donc j'étais en mode ouf, c'est une chance. Et en fait, tout le succès du livre, alors c'est lié à un complexe de l'imposteur aussi, mais je me suis jamais c'est marrant parce que mon auditeur était à bon euh, enfin tu vois les chiffres du, de mon livre sont bons mais lui s'attendait à un best-seller donc il est déçu moi il n'y a aucun moment où je me suis où j'ai j'ai cru une seconde que j'allais écrire un best-seller tu vois jamais résultat je, je suis pas du tout déçu donc euh, oui c'est vrai que ça serait une bonne attitude à avoir quand même dès que t'attends un truc euh, tu, bah après ça, ça veut dire en fait être un peu c'est juste essayer de ne pas trop attendre d'être là bon bah ce qui est, est si c'est bien tant mieux euh, Qu'est-ce qu'il me disait ça la dernière fois Attends, euh, j'ai vu un conseil comme ça. Mais bon, n'espère pas et tu ne seras pas déçue. Ouais. C'était quoi, c'était ça Je ne sais plus. Peut-être sur la citation d'après.
0: Mmh. <rire> Attends,
1: mais nous, il les a mis en Citation suivante. N'ayez pas peur du bonheur, il n'existe
0: pas. <rire> voilà, les choses sont claires. C'est
1: vrai. Mais oui, le bonheur n'existe pas. tu jamais eu des moments de bonheur C'est des moments de plaisir. De joie de joie, c'est des moments de en fait c'est tu vois euh... mais le bonheur c'est un concept trop large. Le bonheur c'est euh... <rire> c'est une construction capitaliste qui te force à accepter euh, la position de l'homme dans la famille pour que tu travailles gratuitement. <rire> <rire> non mais c'est tu vois et en fait quelque part euh... Je crois, je ne suis même pas sûre que l'amour existe, en fait, tu vois. Vraiment, je me demande si ce n'est pas juste de l'attirance sexuelle mêlée à avoir lu et vu des films et s'être inventé un imaginaire romantique. Et ensuite, ça devient de l'amitié avec... Euh, pour moi, le couple, c'est un, un bon couple, un couple réussi, c'est un couple d'amis qui baise encore. Mmh. Et, euh, et l'amour, c'est euh, le début. Les gens qui disent oui, euh, les gens s'aiment avec le temps, etc. Non, 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 ça part... Euh, c'est parce que ça n'existe pas, l'amour non plus. Il y a de l'attirance sexuelle, je pense, c'est plus qu'ils disait que, tu sais, les fameux papillons dans le ventre, c'est que c'est une réaction anxieuse.
0: Ah oui, c'est vrai. Ça ne m'étonne pas.
1: Et pas n'est pas de... Du coup, quand tu es accro aux papillons, ça en dit long. Tu es accro à l'anxiété. Oui, parce que tu sécrètes énormément d'hormones à ce moment-là. Mais c'est de l'attirance sexuelle. Bon, pour moi l'amour et le sexe c'est la même chose c'est une, une très 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 et, et ça te rend aveugle
0: mmh. ça
1: te rend ce que les hormones te rendent aveugle parce que tu as absolument envie de te jeter sur l'autre et euh, mais par toutes les constructions intellectuelles le sexe c'est intellectuel c'est dans le cerveau quoi c est, c est, c est, tu te et ensuite ça vient ça vient combler réparer investir tellement de choses c'est ça euh, l'amour tomber amoureux et ensuite bon et par contre devenir ami avec un mec et se respecter et continuer à baiser de temps en temps parce que ça fait du bien. En tout, franchement, ça, ça, je trouve que c'est euh, ça, c'est le couple quoi. Mais euh, mais ensuite, ouais, euh, ouais non, l'amour, tu vois, l'amour et le bonheur, c'est, je suis pas sûr, c'est des concepts.
0: Mmh. Intéressant.
1: <rire> Citation suivante Un poète mort n'écrit plus, d'où l'importance de rester vivant. <rire> c'est voilà, génial. C'est imparable. Imparable. C'est QFD. Hein. C'est ouais. grâce à cette phrase, je pourrais les garder, tes petits. Oui, je te les donne. Ouais. Merci. C'est grâce à cette phrase que je me suis toujours pas suicidée. <rire> <rire> bah, c'est un peu ce que
0: je me suis dit à la ouais. <rire> c'est terrible. Bah oui. On est en mode Virgin suicide là. Ce soir, ah, soir. désolée. <rire> c'est pas
1: grave, c'est très bien. Bah oui, c'est vrai. Bon, alors t'es mort. L'avantage d'être mort, c'est quoi C'est que tu souffres plus. Le désavantage, c'est que t'es pas pas là plus là pour en pouvoir en témoigner. Et moi, je crois absolument pas au paradis, je crois pas à l'enfer, je ne crois pas euh, aux âmes, je crois pas euh, aux vies antérieures. Je pense que quand c'est mort, c'est mort. C'est vraiment, tu coupes le courant, c'est rien. De la terre, des insectes, il n'y a pas de... Donc vraiment, je pense que ça s'arrête total. C'est euh, vrai qu'on se dit, ouais. si Amy
0: Wayne House avait survécu à son overdose, imagine l'album d'après, il aurait été...
1: <rire> c'est génial enfin, C'est oui. vrai bah, oui.
0: Ah, c'est une connerie de mourir très égoïste, quand on est un artiste.
1: C'est -ce Patrick
0: Dewaere ce qu'il aurait
1: fait. Oui, mais Amy Winehouse, si, si la musique est si belle, c'est parce qu'elle était aussi... Euh, ouais. Tu vois. Ouais, ouais, Parce qu'on ouais. savait qu'elle allait se foutre en l'air. Il y avait tel... une telle déchirure dans sa voix, dans ses chansons, une telle façon d'aimer tellement forte. Euh... Moi, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui se suicident. C'est ça, moi, je suis étonnée qu'il n'y ait pas plus de gens qui se suicident quand même. Parfois, je vois des gens, ils me racontent leur vie, je suis en bah, t'es toujours en vie, toi <rire> Non mais tu vois, c'est vrai que c'est étonnant que les gens... Alors c'est d'autres morts, c'est des morts plus lentes. En fait, on connaît pas, mais il y a beaucoup de gens qui sont alcooliques, il y a beaucoup de gens qui se droguent, il y a beaucoup de gens qui prennent énormément de médicaments. Enfin, tu... donc c'est d'autres morts lentes, il y a des gens qui... Mais euh... Attends, je vais me faire... <rire> je suis en train de
0: me dire, mais là je tiens la barre d'annonce du <rire> podcast et malheureusement, tu n'es pas assez loin de son développement. Bah pas ouais. assez long. Oui, José En même temps, je... ça aurait
1: fait peur un petit peu. ouais ça faisait peur. La suite des idées m'a auto-effrayée. Mais en tout cas... Pense... C'est ton rire qui était effrayant. <rire> tu es toujours vivant, toi <rire> bah ouais mais bien sûr, il y a beaucoup plus, plus de gens euh, où tu te dis, putain, euh, ouais, bravo. Hein. Je pense que c'est parce que tu... Je sais pas, j'imagine que tu atteins... Après, peut-être que tu atteins un plafond où tu trouves des, des consolations. Tu te dis, oh... Euh... On a fait un
0: très bon podcast sur l'addiction à Catherine Bellouse. Ah ouais? Et, euh, et en fait, on a découvert tous les deux en parlant dans le podcast. En fait, on cherchait des, des échappatoires, tu vois, mmh. que ce soit la bouffe, ouais. le cul. Le... Ah bah, carrément. Tiens, on a besoin. En fait, tu me disais tout à l'heure, j'ai grossi, etc. Mais ouais. je pense que c'est parce que. Et je te dis, les animaux, quand ils grossissent, mmh. c'est qu'ils ont besoin de grossir. C'est que tu as besoin de ça pour te protéger d'autres choses. Mmh. Oui, c'est
1: du plaisir. Bah après, franchement, c'est vrai que je me masturbe, j'ai des orgasmes. C'est déjà aussi un bon argument pour rester en vie. Je pense que les choses, la chose, tu vois, je ne suis pas croyante, mais c'est plus ou moins bien foutu. C'est comme le fait que les bébés soient mignons. Tu te dis, si les bébés étaient moches alors qu'ils crient autant, mais les parents les jetteraient à la poubelle première semaine. Sauf que c'est super mignon, euh, jusqu'à ce que ça soit moins beau à l'adolescence, mais trop tard, il est là, il va rester, puis il a son libre arbitre quand même, tu vois. Et c'est un peu pareil avec la vie, c'est au moment où tu te dis... Euh, Ouais, c'est pas du tout euh, ce que j'espérais du, du truc, quoi le contrat, il est... Mais la nature, c'est le décor, moi je le trouve bien foutu. Euh, je veux dire, et c'est vrai que je suis toujours euh, émerveillée par la beauté, euh, euh, mais même le, le fait qu'il y ait du soleil, tu vois. Tout, tout... En fait, la, la vie, c'est un peu comme un mec toxique. Où au moment où tu te dis, euh, bah, allez, j'arrête, j'en ai marre de me faire traiter comme ça, il revient avec une phrase un peu douce, tu vois. Au moment où tu te dis, oh, c'est vraiment trop dur bon, et bah, c'est le moment où euh, la plante décide de fleurir sur ta terrasse. Et tu te dis, bah, alors, bon. <rire> et tu vois, et c'est joli, c'est beau. C'est vrai que mon chat, le fait qu'il soit beau, même s'il est... Et, et, alors, tu, vois, tu remarqueras que Minou, il est gros, il n'en a absolument pas conscience. Mmh. Ce qui se met là, tu vois, il y a moitié de son ventre qui dépasse, il pourrait tomber, mais il ne se voit pas comme tel. Il, il a de... l'inverse d'une dysmorphie, il se voit comme beau. Mais c'est vrai que sa tête est belle, et que moi, j'ai beaucoup de plaisir dans l'esthétique, de voir des choses belles, euh, et je trouve que ça donne énormément de plaisir c'est pour le plaisir qu'on reste en vie tu vois. le plaisir esthétique de voir des choses belles euh. et quand même le plaisir de voir des gens qu'on aime et de se dire des choses gentilles et je trouve que je me plains pas mal mais tu vois on a quand même aussi des moments de joie dans nos, nos métiers ou de fait de se rencontrer où on rencontre des gens super on a des moments tu vois, quand on est en tournée et tout c'est vrai que c'est trop cool quoi donc bon Il <rire> vaut mieux rester vivant. C'est ça. Vous connaissez le bien, vous connaissez le mal. Ne renoncez jamais à les séparer. Ne vous laissez pas engluer dans la tolérance, ce pauvre stigmate de l'âge. <rire> ah Merci, Walbeck. Tu vois, ça, ça me fait plaisir. Il ne viendra jamais un boomer, lui. Il jamais. C'est impossible. Et oui, mais tu vois, et moi, tout le temps, on me reproche d'être intolérante. Ah ouais, t'es intolérante, ah, c'est pas sympa, etc. Là, je me dis, ah, là, ouf, tu vois. Merci d'être aussi dur. Oui, oui. C'est vrai qu'on ouais, a le droit. À ça, c'est la pureté, quoi. Ah oui, trouver des. Tu vois, mais bon, après, je suis peut-être trop dure. Hein. Tu vois, si je souffre autant, c'est peut-être parce que je ne suis pas capable d'envoyer suffisamment le texto que j'ai reçu ce matin. Tu vas bien Ah mmh.
0: Bah, Tu le fais quand même. Tu es, es quelqu'un qui est très dans la sororité. Je pense que ouais. tu le fais avec les femmes, mais pas avec les hommes parce que tu as été blessée. Ouais. Et je l'écoute ton podcast. <rire> de deux citations
1: ne négligez rien de ce qui peut vous procurer une parcelle d'équilibre de toute façon le bonheur n'est pas fait pour vous cela est décidé depuis fort longtemps mais si vous pouvez attraper un de ces simulacres faites-le sans hésiter de toute façon ça ne durera pas <rire> c'est très juste
0: oui c'est un mode d'emploi
1: c'est un mode d'emploi pour essayer de ne pas se suicider. C'est trouver les choses qui nous font du bien, trouver des habitudes. Trouver les... Mais c'est vrai, c'est vraiment les, les simulacres. Euh, euh, oui, bah, c'est des petites habitudes. De, euh, qu'est-ce qu'on aime manger On le met dans son frigo. Et puis, qu'est-ce que... Euh, voilà, qu'est-ce que, qu que l'argent qu'on a peut nous payer euh, Qu'est-ce qui... ouais tout, ce qui, tout fait en sorte d'un simulacre qui va bien. Quels sont les habits dans lesquels on se trouve bien c'est que des trucs liés à l'argent, mais pas que, tu vois. Moi, par exemple, il y a un truc qui me fait du bien, c'est euh, tout le rituel de me, me laver, me mettre de la crème. Tu vois, voilà, c'est s'automasser, avoir une crème pour les seins, avoir une crème qui sent bon. Tu vois, c'est des petits trucs de luxe. Ah bah, la crème Aesop, tu vois, elle est chère. Ça sent bon, ça me rend heureuse. Je me dis, ouh, tu vois, j'ai l'impression d'être vraiment une bonne personne. comme je m'en mets sur le corps, je suis là, oh, dis donc, est-ce qu'on n'aurait pas un peu sa viande Tu vois, <rire> c'est ces petits simulacres qui font du bien.
0: Oh, dernière citation. Ça tombe toujours bien, la dernière citation.
1: Lorsque vous susciterez chez les autres un mélange de pitié effrayée et de mépris, vous saurez que vous êtes sur la bonne voie. Vous pourrez commencer à écrire. Cool. I did it. Ah bah non, mais le truc c'est que tous les
0: artistes, moi que j'aime, c'est des gens qui, qui clivent. Ah. Et en fait, effectivement, je trouve que dans le salut de
1: l'artiste, il y a un côté, maintenant j'en ai plus rien à foutre de vos gueules. Il y a des gens qui détestent, qui me trouvent gênante à mourir. Hein. Ah, C'est la gênance totale, cette meuf. Ça m'a fait de la peine parce que j'ai une petite nana qui, euh, qui, qui m'aime pour la com' de mon podcast et qui fait un cours de théâtre amateur. Il y a l'une des nanas dans son cours de théâtre qui déteste mon podcast et qui pourtant est venue à grande contrôle à notre enregistrement public, mmh. qui a eu vachement de succès. Et qui a dit, lui a dit à quel point. Elle me l'a dit, non, elle m'a dit moi, elle me dit, ah, tu me mets mal à l'aise, es tellement gênante. Mais moment... ça dit
0: rien sur toi, ça dit tout sur elle. Ah ouais, tu parce crois. Parce que quand on est gêné, c'est fort comme sentiment, ah, la gênance.
1: C'est que ça éveille quelque chose qui n'est pas réglé, non Ah tu t'as raison. <rire> <rire> bah ouais, mais en tout cas, c'est vrai que parfois les gens m'écrivent des messages, ils me disent, j'aime bien ton podcast, mais parfois tu m'énerves. Hein. Et des trucs, mais je trouve ça mignon, c'est marrant. Mais en tout cas, c'est sûr que oui, mélange de mépris et de pitié effrayé bah ouais. Bah, c'est normal que parfois on éveille ça, on raconte, de toute façon, si tu fais du stand-up, euh, éveilles ça très vite. Il hein. y a des gens qui te renvoient ce regard, et en même temps, c'est ce qui nous rend très 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 fort. Hein. C'est ce qui fait relativiser tout le reste. Franchement, si tu es humoriste et que tu survis à un bide, tu peux survivre à la vie, quoi.
0: <rire> Parce que la vie est un bide.
1: La vie est <rire> gigantesque.
0: <rire> Merci Rosa Bernstein.
1: <rire> Merci Christine. <truits>
0: La vie est un bide <rire> Voilà ce qui se passe quand on lit trop Houellebecq. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à me mettre 5 précieuses étoiles. La semaine prochaine, changement d'ambiance, je recevrai l'auteur de fantastique et de thriller Henri Lovenbrook qui a choisi un très beau classique, La vie de François de Romain Gary alias Émile Ajar. D'ici là, prenez soin de vous et de votre bibliothèque